0: Audio now. Kamera läuft. <lacht> <lacht> also gut, ihr Lieben. Dann äh, Action. Mond Talk. Nummer 10. Ein ganz spezieller Mondtalk, weil bis jetzt war praktisch haben wir uns warm gelaufen und jetzt kommt äh, das Eigentliche, nämlich wir wollen durch die Tierkreiszeichen marschieren. Also, wie immer unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag, begleitet von Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunger Poppe und Thomas Poppe, Überraschung. <lacht> Irgendwann müssen wir jemanden einladen, dass ist ein bisschen... Pfiffig wird. Okay, <lacht> unser Thema heute, ähm, nachdem wir ja jetzt äh, die Mondphasen mit euch besprochen haben, zu- und abnehmender Mond, Voll- und Neumond, ist die nächste wichtige Einflusssphäre des Mondwissens, der Mondstand im Tierkreis. Und das ist eine sehr umfangreiche Geschichte, und, aber wir nehmen uns Zeit, schauen, dass wir es äh, einigermaßen erschöpfend besprechen und fangen an mit dem Tierkreiszeichen,
1: Witter wahrscheinlich. Witter wahrscheinlich ja. Genau. <lacht> okay.
0: Mit Witter beginnt der Tierkreis und äh, wir haben uns gedacht, wir fangen an mit dem Thema Einfluss eines Tierkreiszeichens auf den Körper und auf die Gesundheit. Mhm. Und Witter, jedes Tierkreiszeichen regiert eine bestimmte Körperzone und das geht ganz in aller Ruhe von Witter bis Fische mhm. und vom Kopf bis Fuß. Und okay. Witter, mit Witter fangen wir an und Witter regiert den Kopf. Vielleicht, dass ich noch ganz kurz sage, was überhaupt das Wort regiert bedeutet.
1: Ja, oder vielleicht doch das, das wirklich auch für Anfänger sein soll, dass ja, man genau. sagt, es gibt zwölf Tierkreiszeichen. Oh, ich vergaß, mit nicht
0: 13. <lacht> ich
1: bin zwölf Apostel. Also, dass man einfach mal pauschal, dass man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Das mhm. sind zwölf Tierkreiszeichen. Wie viel wir jetzt bei einem Podcast schaffen, wissen wir selber nicht. Wissen wir selber nicht, Wenn ja. wir dann sehen, ob es zwei sind oder drei, auf jeden Fall sind es insgesamt zwölf und vielleicht einmal kurz durchgehen. Es ist von Witter, dann zu Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fisch. Dann beginnt es wieder bei Witter. Das heißt, wir versuchen jetzt einmal pro Tierkreiszeichen mhm. zu erklären, was das überhaupt bedeutet, was es soll, was man vermeiden soll, was man unterstützen soll und so weiter. Und äh, dass man, und jedes Tierkreiszeichen ist nicht nur in einer bestimmten Körperregion zugeordnet, sondern auch ein Pflanzenteil mhm. in der Pflanzenwelt. Und da müssen wir schauen, dass wir jetzt nicht zu so viel durcheinander genau. einbringen, aber trotzdem für Beginn, dass man weiß, was auf einen zukommt. Das heißt, schaffen ja. wir drei, werden es vier Podcast ja. und schaffen wir vier, werden es drei und so weiter. Ich bin fast sicher, dass wir nur eins schaffen, weil wenn man wir das wirklich richtig in Ruhe besprechen.
0: Du Wir werden sie ja, sehen. Werden wir sehen. Ah, das ja. ist wichtig, zwischendurch zu sagen: Wir haben kein Drehbuch.
1: Ja, wir sind, arbeiten ja hier
0: ganz spontan ja, vor ja. uns hin und erzählen das, was wir, was wir wissen.
1: Hm? Ja, was wir nicht wissen. Genau geht auch schlecht. <lacht> okay, dann für Witter, Du wolltest nur was Grundsätzliches sagen ja, oder was?
0: Witter, äh, da, das, ist nur ein, das ist nur ein, Sprachgebrauch, eine Art Redewendung, dass man sagt, Witter regiert den Kopf.
1: Mhm. Oder, äh, oder herrscht Witter. Genau. Sagt man auch.
0: Und äh, das hat sich einfach so eingebürgert im Laufe der Zeit. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn der Mond in Wider steht, was er zwei, drei Tage lang tut, ähm, dann äh, herrscht gleichzeitig eine bestimmte Energie auf der Erde, die den Kopf berührt. Und ähm, diese Gleichzeitigkeit, äh, die hat man im Laufe der Zeit einfach, um, damit es sich einfacher beschreiben lässt, mit dem Wort Regieren umschrieben. Hm. Jedenfalls ist es nicht so, dass das Tierkreiszeichen wieder da oben am Himmel Strahlen aussendet, die uns hier unten treffen, direkt am Kopf. Ja. Das stimmt nicht. Nein, so ist und, es nicht.
1: Und es ist auch nicht gleichzeitig gerade vom Sternbild wieder, das heißt, ah, das man muss das genau astrologische und astronomische trennen. Sonst mhm. hat man nämlich einen Kalender, der mit diesem Wissen nicht übereinstimmt. Ja. Und das wäre auch vielleicht zu Beginn noch wichtig zu sagen. Von daher kommen auch die Kalenderunterschiede, wo wir mhm. immer wieder gefragt werden. Also wer nach diesem Wissen gehen will, was in unseren Büchern steht und in den Kalendern steht, braucht einen astrologischen Kalender, der so berechnet ist wie unsere. Mhm. Ansonsten verschiebt sich da einiges, bei manchen ist es egal, bei manchen ist es auch zum Teil sehr gravierend, oh, was dann schade ist. vrz
0: ja. at .at ist unsere E-Mail-Adresse. Und wenn äh, unter euch Leutchen sind, die mit diesen Kalenderunterschieden schon zu tun hatten, die sollen uns schreiben, weil ich habe da eine ziemlich ausführliche Antwort. Äh, das ist aber jetzt im Moment äh, ja, wirklich
1: zu lang. Äh, wirklich
0: mhm. zu lang. Okay, okay, dann, dann wieder regiert den Kopf. Den Kopf. Und was heißt okay. jetzt das?
1: <lacht> ja. Soll
0: ich mal die Grundregel formulieren?
1: Nein, das, das ergibt sich dann schon. Genau. Grundregel, okay. oder? Ich meine, die Grundregel ist im Prinzip einfach, was man an Witte, was die Kopfregion herrscht. Mhm. Was man Gutes tut, ist besonders gut. Mhm. Was man Schlechtes macht, ist besonders schlecht.
0: Also was belastet.
1: Dann. Was belastet. Und äh, da gehören auch die Operationen dazu. Die Operationen sind ja grundsätzlich etwas Gutes. Die sollen im Körper auch etwas, äh, eine Verbesserung schaffen. Mhm. Und die sollte allgemein, egal welches Tierkreiszeichen herrscht, wenn es möglich ist, immer in den abnehmenden Mond verlegt werden, damit es weniger Komplikationen gibt, weniger Blutungen und so weiter. Zu Beginn vielleicht nochmal. Es ist so, dass dieses Wissen ihr alle schon habt. Es ist also keiner dabei, der sagt, ah, das ist was Neues. Die Erfahrung habt ihr alle gleich. Die Erfahrung, was ihr vielleicht nicht habt, ist, Warum das so ist, in welchem Zusammenhang? Das heißt, jeder hat sich schon mal geschnitten, äh, mit Messer oder, oder kratzt mit irgendwas oder wer viel draußen arbeitet und es blutet einmal so gut wie gar nicht, einmal viel, einmal heilt die Wunde schnell, einmal
0: bleibt die Narbe äh, zurück.
1: Narbe zurück oder es braucht einfach auch ewig mhm. bis halt Da bleibt natürlich auch am meisten die Narbe zurück. Das heißt, die Erfahrung habt ihr alle schon. Und nach diesem Podcast im Zusammenhang jetzt mit dem Mundeinfluss könnt ihr das eine oder andere beeinflussen. Nicht natürlich, wenn man sich verletzt, das macht man nicht freiwillig, auch wenn der Mund gut steht. Aber nur damit ihr wisst, ihr könnt das eine oder andere beeinflussen, dass man Termine, sei das heißt, es bleiben wir mal beim Körpereinfluss, Operation oder Zahnarztbesuch, dass man das selber auch positiv beeinflussen kann. Wenn man es nicht gewusst hat bisher, ist einmal gut gegangen und einmal eben nicht so. Das heißt, bei Wetter ist auch die nicht nur der Kopf, sondern es sind die Augen dabei, die Nase, auch ein bisschen der Mund, im Prinzip der ganze Kopf. Aber Zahnbereich ist dann wieder ein bisschen mehr schon Stier, zumindest das Unterkiefer. Das heißt, wenn ich jetzt ohne Kopfbedeckung im Sommer der Sonne ganz lang ausgesetzt bin, Angenommen, es hat jemand auch noch weniger Haare, dann kann das so belastend sein, dass er wirklich am Abend einen Arzt braucht. Das heißt, einen Sonnenstich kriegt man da auch viel schneller. Wenn ich jetzt ohne Brille Auto fahre und es ist Wetter, spüre ich das auch viel intensiver. Besonders die Allergiker im Frühjahr, wenn der Blütenstaub ist, Spüren, dieses auch ein Witter, viel intensiver, weil natürlich durch die Nase und durch den Mund, durch Schleimhaut, diese Pollenallergie, die halt jemand dann hat, intensiver wirkt. Das heißt jetzt nicht, okay, es ist Witter, ich gehe nicht außer Haus, aber es heißt, okay, momentan tut man sich mit dem Mundschutz vielleicht diesbezüglich dann noch leichter, dass man die Pollen so gar nicht äh, einatmet. Aber man kann ein bisschen Rücksicht nehmen. Das heißt, wenn ich empfindlich bin, nehme ich da einen Hut oder Kopfbedeckung oder diese Mützen mit äh, Schirm von drauf, die du zum Beispiel gar nicht magst. Ach,
0: du meinst bitte <lacht> ja, Baseballcaps?
1: Naja, das ist ein Vorteil. Ja, ein paar, ich mag sie nicht. Aber das, ist, das schützt wirklich vor mhm. Sonne. Und gerade Autofahrer ist das ideal, weil ja. die Brille nicht immer so gut ist. Ja, aber also also Kopf, Kopf lässt gut. sich nicht streit. Ja, eben, deshalb ja, gehen wir da in Ruhe. <lacht> und so kann man sie nur das schon schützen. Dann Operationen. Eine Augenoperation ist etwas, Ausnahmeunfall, was man ja immer gehen muss, und da schaut man auch nicht auf den Kalender. Aber Augenoperation ist etwas, was ich planen kann. Und dann sind wir natürlich jetzt wieder bei einem Problem, wo man sagt, ja, die Ärzte können da nicht Rücksicht nehmen. Natürlich können das die Ärzte nicht, aber wir selber können es. Genau. Ich kann es zumindest versuchen, so eine Operation oder äh, Nasenschleimhäute oder Ohren, also alles, was Eingriffe sind. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ohnehin sehr empfindlich ist im Kopfbereich, äh, auch nervlich bedingt, dann ist er eben an Wittern noch mehr empfindlich und da kann man vorbeugen. Mhm. Ich kann also bei Kälte im Winter, oder Winter ist nicht so schlimm, da hat jeder Mütze, aber gefährlich ist Frühling. Wenn also die ersten Sonnenstrahlen da sind, dann neigen wir dazu, keine Mütze mehr aufzusetzen. Oder im Herbst, wenn wir es noch unterschätzen, dass es jetzt schon kalt ist und die Ohren auch nicht abgehärtet. Da kann man vorbeugend viel machen, dass ich sage, okay, wenn Winter ist, oder auch Stier übergehend, äh, habe ich ja Kopfbedeckung äh, oder ja, dass ich einfach vorbeugen kann.
0: Jetzt haben wir gesprochen über die Gefahren, die von Witter ausgehen und wie man vorbeugend tätig werden kann. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man von vornherein schon Positives tun kann. Zum Beispiel Augengymnastik oder dass man, äh, um vorzubeugen vor Kopfschmerzen, dass man viel trinkt. Ja. Ja, weil mit mit ein paar Glas Wasser sind 50 Prozent aller Kopfschmerzen weg. Die an Witter natürlich umso häufiger auftreten.
1: Ja, Witter ist auch ein spezielles äh, Tierkreiszeichen, weil es der Kopfbereich ist und vom Kopf einfach irgendwie doch alles ausgeht. Ja, ja. Das ist dann so ähnlich auch wie Fisch, da, ja, das letzte Tierkreiszeichen, wo alle Nervenbahnen und alle Meridiane alles am Fuß endet. Mhm. Also die zwei sind schon speziell. Das heißt, wenn Fisch ist, kann man schon anfangen, wenn man nicht so viel äh, Genussmittel essen und an Witter ist es fast vorprogrammiert, wenn wir Genussmittel übertreiben äh, und jede Form, was Drogen sind, übertreiben. Äh, das spürt man an Wetter also auch noch ganz stark und Migräne ist einer der häufigsten Probleme, die viele nicht in den Griff kriegen. Da ist natürlich Witter alleine nicht schuld, aber mitunter, dass es genau an Witter wieder ausbricht. Wenn Witter aufs Wochenende fällt, ist es fast vorprogrammiert. Wir arbeiten ja viel mit Ärzten und Heilpraktiker seit vielen Jahren zusammen oder geben Informationen. Also die wundern sich schon arg, weil übers Wochenende äh, wollen viele alles das machen, was die ganze Woche liegen bleibt gleichzeitig. Will man sich der Familie widmen? Gleichzeitig bräuchte man vielleicht selber auch mal ein bisschen Erholung. Dann pfeift man sich noch mal einen Kaffee rein, dass ich schaffe. Und dann liegt man mit Migräne da. Also da ist Witter ganz speziell mit Genussmittel. Also man könnte fast sagen, es ist keine Schokolade, keine Süßigkeiten, äh, mit Kaffee, Zigaretten und so Sachen in keiner Weise übertreiben. Weil das löst schon sehr schnell Kopfschmerzen aus. Aber im Grunde kann man bei Witter sehr, sehr viel tun, um schon vorbeugend etwas Gutes zu machen. Die anderen Tierkreiszeichen dauern natürlich nicht so lange, weil das Prinzip jetzt schon einmal äh, vorhanden ist, was ich Gutes mache, ist gut, Wir jetzt vor, was ich vor Schlechtes sehen, genau. ja. Aber aber ich zum Thema, zu Thema Augen
0: und Augengesundheit was sagen, weil ich habe festgestellt, ja. dass äh, speziell, wenn man ein bisschen zu viel Kaffee getrunken hat, dass dann äh, die Sehkraft ein bisschen nachlässt.
1: Mhm. Und
0: dass wenn ich aber dann eine bestimmte Übung mache, und speziell bei Witter diese Übung mhm. mache, dann ist plötzlich, zack, ist, sehe ich wieder scharf.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist so eine einfache Übung, dass die Leute nicht glauben, dass das funktioniert. Ja. Also man, die Augen rollen, was sehr unhöflich normal ist, wenn man seine <lacht> Person, ge Person gegenüber macht. Sie meint mich. <lacht> ja, jetzt machst du das ja eh nicht mehr so. <lacht> ja, aber das hast selber gar nicht Nein, es gemerkt, ist ja
0: maximal unhöflich, aber... Ja, das ist ich.
1: <lacht> dieses Augenrollen, also ich hasse <lacht> Aber ich hasse es nicht in Verbindung mit Gymnastik. Es ist wirklich so, das Augenrollen bedeutet die Augen, also das Gesicht nach vorne, nicht den Kopf drehen, sondern das Gesicht gerade nach vorne, Und dann die Augen ganz weit nach oben, so dass schon spannt und schon ein bisschen wehtut. Meistens tut es ein bisschen weh, die Sehnerven sind zu kurz. Und dann rollen wir so, es wie wenn wir von 12 Uhr auf 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr auf die Uhr schauen, im Uhrzeigersinn, wieder runter bis 6 und rauf wieder bis 12. Und das ein paar Mal und so richtig angespannt. Und dann werdet ihr merken, dass ihr nicht fähig seid, also außer ihr habt diese Gymnastik, ihr kennt das schon von unserem Mondgymnastikbuch, aber wer es jetzt nicht kennt, Ihr werdet sie merken, dass ihr nicht fähig seid von 12 bis 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr so runterschauen in, in einer, kann man sagen, so fließend. Sondern ihr werdet bemerken, dass die stockt. Ihr, ihr springt vielleicht von 1 Uhr auf 3 Uhr und von 3 Uhr auf 6 Uhr und so weiter. Muss man mal so beobachten. Eine Hilfe, was ganz toll ist, was man immer empfehlen ist, ihr nehmt eine Faust mhm. vor euch, also die eigene Faust, dort äh, sie so hochhalten, die Hand auf 12 Uhr. Und jetzt geht's einfach mit dem Arm, also mit der Faust, dieses Uhrwerk, dieses vorgestellte Uhrwerk nach. Und schaut, fixiert genau die Faust. Und so lernt ihr, ohne zu springen. Die Faust beschreibt einen Kreis. Die Faust der, ist Gesicht, praktisch, ne? genau, ja, und der, Kreis nach ne? der Faust folgt man. Der Faust folgt man und so lernt man, dass man von dem Springen rauskommt. Mhm. Weil durch das Springen ist es auch ein Zeichen, dass die Sehnen nicht richtig, ähm, ja, was weiß ich, was das ist, ob sie nicht richtig ja, gespannt nicht richtig sind oder nicht im
0: Balance sind Genau.
1: nicht im Balance sind und, und das wirkt sich wieder auf die inneren Organe aus.
0: Viele, viele unserer Zuhörerinnen haben ja eine Brille. Und die oft einmal nach drei, vier Jahren sagt man, Oh, jetzt brauche ich allmählich wieder eine andere Stärke. Und ja. da wäre es eine to tolle Sache, wenn Sie diese Übung äh, machen, kurz bevor Sie drankommen beim Augenarzt. Weil der nämlich sonst unter Umständen eine zu starke Brille verordnet und dann ein bestimmter, äh, eine bestimmte Sehschwäche zementiert wird ja. durch die neue Brille. Ja. Die gar nicht nötig wäre. Gut, es ja. ist, ein,
1: ist, ein, ist ein guter Tipp. Also es hört sich gut an, aber da muss man dazu sagen, dass es wenig Sinn macht, wenn ich nur keine stärkere Brille habe, wenn mhm. ich dann zwischendurch die Gymnastik nicht mache. Oder uns ist es mal so gegangen in der Mondwoche, Uh, wo man speziell mal, weil es eine Fortgeschrittenen war, uh, haben wir speziell uns speziell einmal um die Augen gekümmert. Mhm. Uh, das heißt, wir haben jeden Tag diese Gymnastik gemacht. Allerdings nicht drei Minuten, sondern sieben Minuten jeden mhm. Tag. Und da war dann eine dabei, die hätte, wenn sie nicht die alte Brille im Handschuhfach liegen gehabt hätte, hätte sie hätte mit dem Auto nicht heimfahren können, Gewalt. weil sie die starke Brille, die sie kurz vorher verschrieben mhm. bekommen hat, zu stark war. Die war Also die Sehstärke hat sich so stark verbessert. Ich habe mich dann mal erkundigt, sie hat bis heute diese neue Brille nie gebraucht. Gewaltig. Ja. Also das sind Sachen, die natürlich in dem Fall, wenn ich die Reservebrille nicht habe, wäre das ja, schlechter. Ja. Aber es geht ja jetzt hier nicht um Einzelfälle, sondern um das Verständnis, dass wir sehr, sehr viel machen können aufgrund vom Mondrhythmus mhm. für einzelne Bereiche im Körper. Und jetzt sind wir halt gerade bei den Augen. Mhm. Weil es Witter ist und da kann man sehr viel machen. Und man muss sich mal überlegen, ich brauche das Witter, kommt ja nur zwei, zwei oder maximal drei Tage im, im Monat ja. vor. Ja. Und das ist alles, was mhm. ich da mache. Natürlich, wenn ich jetzt die Sehkraft ganz behalten möchte, dann warte ich nicht auf Witter. Dann mache ich diese Übung jeden mhm. Tag und dann hilft es auch. Ich würde aber trotzdem gern weil nur Witter so lang dauert, mhm. wenn du jetzt nichts mehr hast, Was Nö. wichtig würde ich gerne den Stier dazu dazunehmen. Und zwar nicht, dass wir unbedingt zwei schaffen, mhm. sondern weil beim Stier nicht so viel ist, was nicht ähnlich mit dem Witter ist. Und dann haben okay. wir schon nochmal zwei Tierkreiszeichen. Dann haben,
0: wir, dann haben wir vom Thema her Witter und Stier im Bereich der Gesundheit. Ne? Ach so, brauchen ja. Heute. Gut. Weil es gibt auch dann noch einen Garten
1: natürlich. Liebe Zeit. Ja. <lacht> ich ich habe es dir vorher gesagt. Wir brauchen pro Tierkreiszeichen ja. ein bis zwei Nein, nee, Podcasts. Bei den zweiten brauchen wir jetzt. Also wie auch immer. Dann machen wir dann machen wir den Garten noch. Dazu. I told you
0: so. Ha, ich habe sogar noch eine Überraschungsfrage. Aber das kommt. Noch. Nein, okay.
1: Vielleicht schaffst du es nicht mehr. <lacht> du mit deinen Überraschungsfragen. Okay, okay, okay. Dann machen man bitte den Garten noch. Ja. Das heißt, der Witter ist ein Fruchttag. Das mhm. bedeutet, dass alle Früchte, ob überirdisch oder unterirdisch, alles, was Früchte sind, was wir essen, äh, ganz besonders gut in der Zeit schmecken. Mhm. Ein ideales Beispiel ist immer die rote Beete, mhm. die oh, fast die kein richtiger. Kind mag, weil ja, sie genau. so äh, erdig schmecken. Mhm. Und wenn man die an einem Fruchttag, wie zum Beispiel Witter, erntet, dann schmecken die richtig gut. Natürlich, Kinder haben oft zu so Vorteil und mögen es trotzdem nicht, aber... Das sind die Fruchttage, das ist damit gemeint.
0: Aber das ist eine Erfahrung, die viele Leute haben. Nämlich, dass wer Rote Beete mag, weiß, ja. dass die manchmal total erdig schmecken. Und manchmal schmecken sie wie eine süße Frucht beinahe. Ne? Da ist der Unterschied gewaltig. Und das hängt mit dem Erntezeitpunkt
1: zusammen. Ja, deshalb ne? habe ich das Beispiel gebracht. Weil mhm. es ist, ist auf jede Frucht ein positiver Einfluss, wenn mhm. man in dieser Zeit äh, die Früchte erntet. Jetzt ist aber nicht so, dass man nur das zum Ernten hernimmt, sondern Fruchttage nimmt man auch her im Frühjahr zum Pflanzen mhm. oder zum Ansehen, wenn man es im Winter schon ansieht. Also alles, was Frucht bedeutet. Man muss jetzt dazu sagen, rote Beete tun viele zu Wurzel. Ja. Ja. Es ist ein Wurzelgemüse. Mhm. Es ist ein Wurzelgemüse, aber es ist in dem Sinn keine Wurzel, sondern es ist eine Wurzelfrucht. Mhm. Das heißt, die rote Beete hat extra noch eine kleine Wurzel, so wie die Karotten auch. Mhm. Karotten gehört auch zum Wurzelgemüse und schmeckt halt an Wetter, wenn man es erntet, am allerbesten. Beim Ansehen achtet man auch auf einen Fruchttag. Die zwölf Tierkreiszeichen sind ja, was den Garten betrifft, auch eingeteilt in Frucht, in Wurzel, Lütte, Wurzel Blüte und Blatte, Blatt, ja, ja. also die vier. Und da schaut man, was man also im Garten jetzt an Wurzelgemüse oder an Früchte anbaut, baut man idealerweise an einen Fruchttag an. Witter ist auch ein Fruchttag. Und da muss man natürlich noch dazu sagen, will ich jetzt oberirdisch ernten oder unterirdisch? Das heißt, ein, eine Wurzelfrucht ist immer unterirdisch. Und da schaue ich, dass ich einen Wurzeltag nehme, oder in dem Fall jetzt einen Fruchttag nehmen, im abnehmenden Mond. Nehme ich einen Fruchttag im zunehmenden Mond, dann wird das Oberirdische besser wachsen und gedeihen. Äh, ganz einfach, wie Tomate zum Beispiel erntet man überirdisch, alle Obstbäume erntet man überirdisch, pflanzt man, man die überirdisch. Man ne? Die beschneidet man auch an Fruchttagen. Die beschneidet man an Fruchttagen, aber beschneiden wieder im abnehmenden Mond, mhm, damit das der Saft nicht man sagt, dass der Baum nicht ausblutet mhm. und der Saft, der steigt nach oben bei zunehmendem Mund mehr wie bei abnehmendem Mund. Wenn ich jetzt bei zunehmendem Mund einen Obstbaum schneide, möchte vielleicht gleich dazu sagen, das sollte man immer im Winter machen, mhm. also Winterschnitt, und der Saft beginnt ja schon Ende Dezember im Baum nach oben zu steigen. Der Winterschnitt ist meistens nach Weihnachten auch noch. Also solange noch Winter sichtbar ist, aber die Säfte steigen schon und deshalb ist es wichtig im abnehmenden Mond, dass der Saft nicht überschießt. Wer zum Beispiel schon einmal Birkenwasser, eben sind wir wieder beim Kopfbereich, wer Birkenwasser schon einmal selber, äh, wie sagt man da, gezapft oder abgezapft mhm. hat, weiß, wenn man das jetzt einen zunehmenden Mond macht, der Blutet fast aus, oder Ahorn. Na, Ahorn, Ahornast, wenn runterbricht durch einen Sturm bei zunehmendem Mond, hat man am nächsten Tag hunderte von Wespen und Fliegen an dieser Narben, weil dieser Ahornsaft aussteigt. Ist natürlich jetzt nicht der Ahornsirup, den wir kennen für Kanada, aber für die Fliegen ideal. Das heißt, zusammengefasst ist es so, dass der Fruchttag genützt wird für alles, was Früchte tragen ist. Es gibt ja im Garten, man erntet die Blätter, beim anderen die Samen, beim anderen die Wurzeln. Also da ist eben Winter ideal, weil es ein Fruchttag ist. Und oberirdisch schaut man auf den zunehmenden Mund, unterirdisch schaut man abnehmen. auf den abnehmenden Mund. Weil gerade im Winter fängt man schon an zu sehen, mhm. die Tomaten zum Beispiel. Wobei man zu sagen, dass Tomaten sind unempfindlich. Da genügt Fruchttag allein, da spielt es keine große Rolle, ob es zu- oder abnehmender ist. Das, äh, ja, so wäre praktisch im Garten so das Pauschal. Ins Einzelne kann man natürlich dort nicht ja, gehen. Vielleicht ja. haben wir mal ein Gartenthema, wo man dann speziell noch nochmal auf das eingehen kann.
0: Ja, beziehungsweise wer da wirklich in die Tiefe gehen möchte, der hat ein Buch, das nennt sich Der lebendige Garten. Ja, das ja es ist
1: klar, dass man ein da das nicht alles, nicht, nicht alles genau. bringen kann, das ist klar. Sollen wir noch
0: äh, ein paar Aspekte vom wieder durchsprechen oder heben wir uns das fürs nächste Mal auf? Nein, Tages Tagesqualität
1: und Naja, so. Tagesqualität.
0: Ein Wärmetag ja.
1: wieder? Ich, ich glaube, dass das für den Anfang schon reicht. Es wird vielleicht ein bisschen zu viel. Man kann noch darauf hingehen, auf den Fruchttag, man nennt es auch Fruchttag. Das heißt, auch bei der Ernährung ah, ja. geht es darum, ja. dass die Früchte, aber ich würde sagen, das machen wir beim Alpha-Omega-Thema, sonst wird man irgendwann verrückt, wenn man alles reinbekommt. Können wir
0: machen, ja, das wäre die Idee.
1: Ja, weil Frucht ist nicht mhm. gleich Frucht. Und mhm. das sollte man schon wissen, wer welche Frucht verträgt. Mhm. Weil es ist immer wieder so, dass sogar ältere Leute sagen, rohes Obst vertrage ich überhaupt nicht. Ja. Sie essen das falsche Obst. Und da kann man unmöglich jetzt im Zusammenhang vom Witter Ja, das, das, bezieht, zu sich auf, drauf das bezieht
0: sich auf die Tatsache, dass es zwei verschiedene Ernährungstypen gibt. Das ist ein, genau, ein das Wissen, mit dem du aufgewachsen bist. Ja. Und äh, da habe ich mir gedacht, das bieten wir an, dass unsere Podcast-Hörer sich eine grundlegende Information zu diesen beiden Typen. Du meinst bei das Alpha-Omega, ja. Ja, das Alpha Omega Interview mit uns. Das, ja. das schicken wir ihnen gerne zu.
1: Dass sie wissen, um was es überhaupt geht. Genau. Ja. Vrz
0: da schicken wir es euch und dann wisst ihr das nächste Mal, wenn wir dann über Fruchttage und Eiweißtage und so weiter reden, da wisst ihr ein bisschen genauer, ja, dann wisst schon gemein. genauer Bescheid, mhm. was wir damit überhaupt meinen. Okay. Okay, dann äh, <lacht> die Überraschungsfrage. Johanna, was ich dich eigentlich schon immer mal fragen wollte. Die, die die Johanna, die schaut, ja, gut, <lacht> Gott sei Dank ist das ein Podcast und kein Videocast. Also, ähm, was ist passiert, als deine Mama gesehen hat, dass du das Wissen, mit dem du aufgewachsen bist, in einem Buch festgehalten hast, 1991? Ich wusste es.
1: Du hast <lacht> immer solche Fragen, die ich immer vermeide, zu antworten. Okay, also kurz, sie hat also man kann es zusammenfassen, sie hat sich geschämt. Ja, genau. Sie hat sich geschämt, dass sich ein Wissen aufschreibt, was jeder weiß. Ja. Und ich habe damals natürlich schon viele Jahre, also fast 20 Jahre in München verbracht, mhm. haben natürlich die Erfahrung ganz anders gehabt, dass die das nicht wissen. Ich habe mich am Anfang direkt erschrocken, ja. was die Leute so zusammen essen, jammern, sie haben Kopfe mhm. und essen solche Sachen. Und
0: äh, ja, aber Die Leute wussten nichts über die Zusammenhänge. Die wussten, nein, sie ja, wussten nein, nichts. Sie und wussten deshalb nicht, habe ich
1: es ja, Ich ja, wollte es auch nicht aufschreiben. Es war einfach so, dass die Vorträge zu viel waren. Ja. Aber zum Schluss, bevor es... Buch wird direkt abgeben. Hab ich habe ja dann nur meine Mutter gefragt, ob sie vielleicht das lesen möchte und oh, äh, was
0: beitragen.
1: Ja, oder vielleicht irgendwas weiß, was ich nicht weiß. Genau. Nein, sie sagt, also was du nicht weißt, gibt es eigentlich nicht, dass jemand nicht weiß, gibt's, weil ich mit meinem Opa aufgewachsen bin. Aber ich habe es halt gemeint und sie hat sich, ehrlich gesagt, sie hat sich eigentlich geschämt. Ich war damals ein bisschen traurig, mhm. dass sie. Aber ich kann es gleichzeitig konnte ich es auch verstehen, weil ich ja am Anfang zu dir auch immer gesagt habe, wieso möchtest du das aufschreiben? Das weiß ja das jeder. War, das, das war ja <lacht> <der, das>,
0: Wirklich, <lacht> Leute, es war so, ich habe Dinge von ihr erzählt bekommen und habe dann immer fein mitgeschrieben und wirklich ganz oft sagte Johanna zu mir, das brauchst du jetzt überhaupt nicht aufschreiben, weil das weiß doch jeder. Ja, ne? Und ja. so gesehen war ich eigentlich sowas wie ein Übersetzer für ja. das Wissen, weil ich, ich ja genau gewusst habe, wer alles was
1: weiß und was nicht. Ne? Ich habe es auch gewusst im Vergleich zu meiner Mutter ja. und ja. deshalb kann ich es auch verstehen, obwohl es mich schon ein bisschen gekränkt hat, dass sie sich schämt. Sie ist dann auch lange nicht einkaufen gegangen, weil das sie sich geschämt hat. sie ist nicht mehr
0: einkaufen gegangen weil, ja. wegen, wegen
1: dir? Ja, weil weil sie nicht angesprochen werden wollte auf genau. das. Und ich kann es mittelmäßig verstehen, weil ich ja zum Teil mich auch geschämt habe, was du es aufschreibst, äh, bloß <lacht> weil ich dir was sage. Es gab dann Zeiten, wo ich gar nicht mehr mit dir reden wollte, ja. weil du weil mit Stift daherkommst. <lacht> Und dein Schienbein war schon ganz blau. Ja, genau. Ja, aber man muss immer zwei Seiten sehen ja. und ich kann es verstehen. Ich kann es auch im Nachhinein verstehen, aber deshalb war ich auch ein bisschen unglücklich. <lacht> okay, ja, jetzt hören
0: Man schreibt der Buch, was sich ein paar hunderttausend Mal verkauft und die Mama schämt sich. Also
1: Ja, also, man kann jetzt nicht so sagen schämen, wie äh, wunderbar was ich da angestellt habe, sondern Nein. einfach schämen. Du musst dir denken, wenn die so denn wir sind so aufgewachsen. Ja. Das war eine Selbstverständlichkeit, dass wir, ich weiß auch nicht, was ein, einer in Hamburg, der mit einem Angeln vielleicht aufwächst. Mhm. Und da sieht er da Angelbuch, wie man vielleicht da einen Wurm hinhängt. <lacht> also man muss einfach immer beide Verstehen. Seiten betrachten. Und ja. ich glaube, diese, ja, diese Großzügigkeit, die sollte man beherrschen. Na, passt. Also inzwischen. Aber jetzt war doch nicht
0: so schlimm, oder die? Ja,
1: war schon schlimm. <lacht> Okay. Also, ich verabschiede mich jetzt einmal, weil, ist, bevor dann noch was Neues einfällt. Nein, mir fällt nichts Neues
0: ein. Ich wollte nur sagen noch, dass wenn ihr richtig einsteigen wollt ins heutige Thema, dann eigentlich so die richtig vertiefenden Informationen, die enthält unser Buch Moonpower. Ne?
1: Ja, ja wo es schnell, schnell
0: geht. Wo schnell ja. geht, wo hinten eine schöne äh, Inhaltsverzeichnis mhm. ist, wo man das, was einen wirklich interessiert, wo man direkt dorthin kommt, das äh, könnt ihr euch dort abholen zu einem nicht allzu schlimmen Preis, wenn ich das mich erinnere. Oh, und Leseproben zu all unseren Büchern gibt es auf unserer Website. Mhm. Da kann man sich auch informieren, ja. was, was es gibt. Genau. Und die Website, die ist www.paunger-poppe.com Das nächste Mal Buchstabe ist. Alles Gute miteinander.
1: Ciao. Servus.